0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 452. Musik
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Timer. Zeiterfassung von Developern für Developer. Timer bringt gesetzeskonforme Arbeitszeiterfassung und auftragsbezogene Projektzeiterfassung unter einen Hut. Mit Timer ist es nicht nur super einfach Arbeitszeit zu erfassen, sondern ihr könnt auch auf Knopfdruck, in App, Web oder Terminal, sofort sehen, wie es um das Zeitbudget eines Projekts bestellt ist. So könnt ihr euch nicht nur das lästige manuelle Nachtragen von Arbeitszeit schenken, sondern ihr wisst auch jederzeit, ob für Kunden Änderungswunsch Nummer 4213 noch Zeit übrig ist. Damit ist Timer den Bedürfnissen der Softwarebranche auf den Leib geschneidert und weit mehr als nur ein Ersatz für Excel-Tabellen und Zettelsammlungen. Unter timer.com slash könnt ihr Timer ausprobieren. Timer schreibt sich T-I-M-R, also ohne E. Dort, also auf timer.com slash WorkingDraft, könnt ihr nicht nur 14 Tage lang Timer kostenlos testen, sondern nach Ablauf der 14 Tage auch noch einen 10% Rabattcode abstauben. All das und alle weiteren Infos zu Timer gibt's auf temr.com/workingdraft Wir bedanken uns bei Timer für die Unterstützung von dieser Revision von Working WorkingDraft. Timer, Zeiterfassung von Developern für Developer.
0: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal aus dem Team den Rodney. Hallo. Und wir haben einen äh, Gast zum wiederholten Male da, und zwar den Frederik Braun. Hallo. Hallo. Wir, also wir haben, glaube ich, wir zwei hatten vor fünf Wochen schon mal die Ehre, eine erste Security-Folge aufzunehmen zum Thema cross site scripting und ähm, cross site scripting sanitizer äh, ansätze und das war sehr spannend und sehr schön. Und äh, da haben wir die Stunde ganz gut rumgekriegt. Und wir hatten aber noch so ein, zwei andere Themen, wo wir gesagt haben, die könnten wir eigentlich auch noch mal in Angriff nehmen. Und haben ja beschlossen, dass wir das einfach noch mal in, einer zweiten, in einem zweiten Teil machen. Ja, und dieser zweite Teil, das, das wäre dann heute. Und äh, da du schon Gast warst, würde ich sagen, wir verweisen einfach auf die sehr hörenswerte Revision 447. Und da erzählst du ja, wer du bist und was du so treibst und machst. Und tust. Ja, genau. Genau, mhm. genau und das, worum es heute geht, ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Brain Twister mäßig und hat seinen Ursprung eigentlich, also zumindest größtenteils, in einem Vorfall, der vor zwei oder drei Jahren bei Intel passiert ist. Richtig?
2: Oder? Genau. Zumindest aber und zwar das letzte war das der
0: Anstoß dazu.
2: Ja, so der letzte Anstoß war, war ein Spectre und ein Meltdown. Das ist ja auch durch wirklich alle Medien gegangen. Also so sehr, dass mich wirklich alle gefragt haben, okay, muss ich jetzt meinen Computer wegwerfen oder neu kaufen? Weil es ja zu Recht eine sehr erschreckende Sicherheitslücke war, nämlich eben Sicherheitslücke in... Ähm, in CPUs und so, wie sich dann rausgestellt hat in nicht nur Intel, sondern auch AMD und, und alle, alle üblichen eigentlich. Und das ist dann natürlich schon ärgerlich, weil dann machst du halt nicht, nicht so ohne weiteres Update runterladen und fertig ist. Ne?
0: Ja. ja, manchmal so ein bisschen die CPUs, so mit, die haben ja irgendwie auch so sowas wie Firmwares, ne? Die, genau. die Bios dann da reinpatchen. Ja. Ähm, ich glaube so, also bei, bei manchen Dingen ging das sogar auch. Das war ja so eine ganze, so eine ganze Armada an verwandten problem, aber beim vielen ging das ja dann. Genau. Nicht mehr.
2: Genau, es gab dann, es gab dann so Microcode Updates, aber teilweise hatten die dann so gruselige Performance -Ein Einbußen von irgendwie 30 Prozent. Ich bin mir bei der Zahl nicht absolut sicher, aber schon relativ heftig. Also es macht dann, macht dann keinen Spaß, wenn du den Leuten sagst so, Entweder hast du jetzt einen sicheren Computer, oder, mhm. oder du kannst zocken, aber beides geht nicht. Ja. Sonst musst du dir den neuen kaufen. Das ist halt hart, weil ein CPU ist ja jetzt auch nicht günstig, oder wenn die eingelötet ist, dann ist die nicht nur, nicht nur teuer, sondern auch einfach nicht auszutauschen. Also, ja. Das ist schon ärgerlich. Genau. Und die, die wichtige Schwachstelle hier, ähm, hervorzuheben ist Spectre. Da geht es um, ähm, die, die, die das, ähm, veröffentlicht und, und erarbeitet haben, waren äh, Researcher von äh, von Google Security und ähm, ich glaube auch akademische Researcher aus ich weiß leider gerade nicht auswendig welche Uni, es haben ein paar Leute parallel mehr oder weniger das gleiche aufgetan und haben sich dann ausgetauscht. Das klar wurde, dass äh, diverse Leute mit Intel reden über Schwachstellen. Na, auf jeden Fall haben die gesagt, wir nennen das Spectre, weil das erstens uns noch lange Zeit verfolgen wird und weil das eine Optimierung ausnutzt, die heißt Speculative Branching. Also da geht es darum, dass die CPU, ohne zu wissen, wie die Daten aussehen, die verarbeitet wird, sagt, ich werde sehr wahrscheinlich hier diesen If-Zweig nehmen und nicht den anderen Else-Zweig. Und ähm, wenn ich mich vertan habe, weil das dauert ein bisschen, bis die Daten vom RAM zur CPU kommen, wenn ich mich vertan habe, dann mache ich einfach einen Rollback, dann ähm, setze ich sozusagen den CPU-Zustand äh, zurück und äh, rechne einfach. Dann habe ich halt nicht vorher schlau richtig gerechnet, sondern dann ist die Optimierung kaputt. Aber dann ist das Ergebnis noch richtig. Und das Problem ist, dass die Sicherheitsforscher halt herausgefunden haben, dass es, äh, dass diese Seiteneffekte dieses erfolgreiche oder eben nicht erfolgreiche spekulative, speculative Branching, ähm, das lässt sich erkennen. Das lässt sich erstens gezielt triggern und das lässt sich relativ gut erkennen vom Angreifer. Und in dem Angriffsmodell von Spectre geht es darum, dass du jemanden hast, der innerhalb desselben Prozesses, was ja vielleicht so ein bisschen obskur ist, Code ausführt oder innerhalb des Systems auf jeden Fall schon Code ausführen muss, das ist klar.
0: Ist es, nicht, glaube ich, und, äh, ist es nicht so, dass, dass du quasi, du, du schleust Code ein, der da nicht hin sollte, und machst du dann zunutze, dass die CPU sozusagen äh, ein, ein wenig dümmlich äh, versucht, irgendwie Dinge schon zu erraten, die es tun soll? Und weil sie eben nicht checkt, dass das Quatschcode ist, den sie da gerade bearbeitet, äh, hat man dann irgendwie ein Problem, das halt äh, die CPU nicht hätte, wenn sie eben das ganz regulär abarbeiten würde, weil sie dann merken würde, dass das irgendwie alles Quatsch ist. Ist das nicht so in die Richtung?
2: Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, musst du noch nicht mal richtig Code einschleusen, sondern tatsächlich nur Daten, die von der CPU im weitesten Sinne bearbeitet wird und von denen die CPU irgendwann sagt, ich treffe jetzt, ich habe jetzt so und so oft, habe ich immer diesen if zweig genommen, ich gehe davon aus, dass ich den wieder nehme. Mhm. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass Code eingeschleust wird, aber die Grundannahme ist natürlich, dass der Angreifer schon eine gewisse Kontrolle über das System hat. Und was so ein bisschen ärgerlich ist, aber natürlich auch cooles Research. Also da, da bin ich so äh, bin ich so beider Meinung als. Äh, als jemand, der Sicherheit für einen Webbrowser macht, finde ich es ärgerlich. Als jemand, der Security spannend findet, finde ich es auch ganz cool. Ein Team von Microsoft Vulnerability Research hat halt rausgefunden, dass sich das auch von JavaScript auslösen lässt. Also, wenn du einfach nur ein JavaScript im Browser bist, dann kannst du Spectre ausnutzen. Und das ist halt sehr doof.
0: Da gab es auch ein paar die coole von, Demos.
2: Ne? Die Idee vom Browser. Da gibt's, äh, da gibt's ein paar schöne Demos. Und die Idee von, von, von einem Browser ist ja, dass du dass du JavaScript-Code ausführst, der äh, deinem System nichts antut, ne? der keine Dateien ausliest oder überschreibt oder Befehle im Betriebssystem ausführt. Aber jetzt äh, wird tatsächlich eine Sicherheitslücke in der CPU vom Browser ausgenutzt. Das, das gefällt nicht. Ne? Das ist doof. Und die für den Zuhörer, glaube ich, wichtigste Zusammenfassung von Spectre ist, dass es einem Angreifer jetzt im, in dem JavaScript-Kontext erlaubt, mehr oder weniger den gesamten Speicher innerhalb des selben laufenden Prozesses auszulesen. Also alles, was im Arbeitsspeicher abgelegt ist unter Prozess Firefox in dem Fall, das kann man mit Hilfe eines Spectre-Angriffes auslesen. Und das Einzige, was man dazu braucht, ist Zugang zu Shared Memory, also Speicher, der über gewisse Grenzen hinweg äh, geteilt wird als Global State, und äh, High-Performance-Timer. Und Shared Memory hast du halt mit Shared Array Buffer und High Resolution Timing hast du mit der Performance API. Und damit hast mhm. du eigentlich die zwei Bausteine, die du als äh, Spectre-Angreifer brauchst.
0: Genau, aber es gibt ja nicht nur Shared Array Buffer, die waren ja, die waren ja dann sozusagen ein prominentes Opfer dieses Spectre-Fundes, ja. weil die, äh, also die, ich glaube, gab es das überhaupt in anderen Browsern als im Chrome, aber im Chrome wurde es ja dann erstmal wieder abgeschaltet.
2: Ja, bei uns auch. Wir auch und haben gleich gesagt, nee, da müssen wir uns jetzt was überlegen.
0: Ja. Aber es gibt ja auch so, es gibt ja auch noch bestimmte Dinge, die ähm, die auch im selben Prozess quasi laufen, wie zum Beispiel iFrames oder Liefen zumindest früher zu der Zeit noch. Und ähm, dann gibt es noch so so andere Brücken woanders hin, die, die eben auch dann sozusagen ein, Einfallstore waren. Und ähm, genau, und um, um all diese, diese Probleme des Code-Teilens, ähm, um die geht es eigentlich heute, oder? Genau. Oder beziehungsweise ums Verhindern.
2: Darum geht's es. Und, und iFrames sind in dem Fall nicht, nicht das Problem, sondern die sind in dem Fall quasi das Opfer von Spectre-Angriff. Ne? Denn wenn du wenn in einem iFrame was von, einem anderen, von einer anderen Webseite nachlädst, dann sollte das ja normalerweise durch die Same-Origin-Policy geschützt sein. Ne? Also die Idee ist ja, dass du, und das ist ja eigentlich die das Fundament, die Basis von von Websicherheit und Browser-Sicherheit. dass, wenn du ein iframe hast, der zu einer anderen URL gehört, dann kannst du da nicht im DOM reinwuseln mit äh, iframe, Content-Document und so weiter. Und das ich fällt auch aber auch dem auch Angriff natürlich zum Opfer. Ne? Alles, was du von einer anderen Webseite reinlädst und im gleichen Prozess hast, ist auslesbar. Und das ist ein Problem, genau. Das das, was wir eigentlich schützen wollen. Deswegen haben wir als allererstes Shared-Array-Buffer weggenommen und haben überlegt, was können wir machen, um Shared-Array-Buffer dem Web wieder verfügbar zu machen und es sicher zu tun. Und das ist dann, glaube ich, so, nach langem Reden wird das heute, glaube ich, dann so der krönende Abschluss sein. Was können wir tun? Was muss man beachten? Sollen wir ja. vielleicht vorher noch ein bisschen über das äh, Choose your own adventure. Wir können abbiegen. Sollen wir über Same-Origin-Policy sprechen, weil ich das gerade angesprochen habe? Oder sollen wir noch andere Angriffe, die das so ein bisschen motiviert haben, besprechen?
0: Ähm, dann lass uns lieber noch mal eine Runde über die Angriffe drehen. Mhm. Und dann gehen wir danach über zu den, zu den verschiedenen Sicherheitsmechanismen, äh, alt und neu.
2: Obwohl, nee, ich glaube, ich kann ich möchte dir widersprechen, wenn ich darf. Ich glaube, ich kann andere Angriffe ja? besser erklären, wenn ich sage, was mit Same-Origin-Policy die, die definierten Grenzen okay. sind, an denen es eigentlich aufhören
0: ja, okay. soll. Ja, macht
2: auch Sinn. Ja. Ähm, genau, Same-Origin-Policy wurde, hm, jemand anders hat das mal so schön gesagt, wurde mit JavaScript gleichzeitig erfunden und mit iframes, weil man gemerkt hat, das ist ja jetzt irgendwie blöde, wenn man auf unterschiedlichen Webseiten unterschiedliche Dinge tut, die vielleicht nichts miteinander zu tun haben sollten, zum Beispiel die eine Seite Shopping, die andere Seite Banking, dann sollte natürlich nicht möglich sein, dass die äh, dass die sich untereinander stören. Und das Grundprinzip ähm, Same-Origin-Policy heißt halt, ähm, das Origin muss gleich sein. Das Origin ist das Triple von dem Scheme, dem Host und dem Port einer URL, also zum Beispiel HTTPS, example.com und Port ist ja in der URL normalerweise nicht aufgelistet, aber den kann man sicher denken. Ne? HTTPS ist 443, HTTP ist 80 und wenn man es explizit dahinter schreibt, dann ist es halt ein anderer. Der springende Punkt ist aber auf jeden Fall, dass ähm, aus der aus der Flash-Welt kennt man das vielleicht auch noch unter, unter Cross-Domain. Auf jeden Fall der der Sache ist, dass Webseiten sich per JavaScript nicht gegenseitig ich sag mal, reinwuseln wollen. Also ganz explizit, wenn ich ein iframe habe oder ein, oder ein Pop-Up-Window mit Window Open, und das gehört nicht zum selben Origin, also die Domain muss stimmen und das Scheme muss stimmen, also HTTP und HTTPS ist nicht das gleiche. Und nur wenn die stimmen, dann kann man mit iframe.contentdocument ähm, im Dokument rumwuseln. Und das gleiche gilt auch für alles andere. Also wenn ich jetzt ein wenn ich jetzt ein Bild nachlade, dann kann ich es darstellen, aber ich kann es nicht über die Canvas-API auslesen. Wenn ich ein iframe anzeige, dann kann ich ihn nur darstellen, aber nicht auslesen. Wenn ich einen Fetch-Request mache, äh, dann kann ich den machen, aber ich kann das Ergebnis nur auslesen, wenn es Same-Origin ist oder wenn das, was ich fetche, explizit sagt, nee, das ist schon okay, ich als Seitenhersteller möchte, dass das alle lesen können. Also die Same-Origin-Policy ist so das Fundament für, wo hören Web-APIs auf äh, und wie weit dürfen sie gehen.
3: Das geht auch auf das CSM, CSSOM runter. Also wenn du eine genau. äh, CSS-Datei ja. von, von einer anderen Origin lädst, dann kannst du diese Inhalte nicht im in CSSOM iterieren.
2: Das ist auch äh, ansprechend. Genau. Das ist total anstrengend, aber tatsächlich ähm, gab es da ganz explizite Angriffe von. Ich glaube, das war das war ein sehr cooles Paper, dessen Name mir leider jetzt nicht einfällt. Aber ich glaube, es war Cross. Irgendwas mit Cross Domain Attacks. Ich habe das während meines Studiums gelesen. Und zwar hat das halt jemand geschafft, in eine Webseite was zu injizieren, was kein XSS war, sondern der hat eigentlich nur, ich glaube, Sternchen geschweifte aufgeschweifte zu injiziert und dann äh, äh, slash Sternchen für Anfang des css kommentar und dann hat der Browser gesagt, ja, das ist ja ziemlich gültiges CSS, dann lade ich das mal als Style nach und dann über das CSS-OM diese Webseite quasi ausgelesen, obwohl die Cross-Origin war. Deswegen ist auch CSS an der Stelle sehr, sehr knauserig und deswegen ist CSS auch sehr, sehr ähm, anstrengend, wenn es darum geht, dass die Content-Types nicht stimmen was Skripte ja zum, zum Teil noch sehr liberal handhaben.
0: Mhm. Und es gibt ja noch, also das ist ja die Same-Origin-Policy, ähm, mhm. es gibt ja dann auch noch den Begriff der, des, also Same-Site. Genau. Ähm, wollen wir auf den später zu sprechen kommen oder sollen wir den hier auch einbauen kurz?
2: Da können wir auch was einbauen. Genau, Same-Origin ist so das das, das, das Ein paar Sachen ähm, sieht man weniger granular. Ähm, Same-Site heißt in dem Fall, wir gucken uns nicht die komplette Domain-Name an, zum Beispiel www.example.com, sondern uns reicht die Site. Und die Site ist im Endeffekt die registrierbare Domain. Also du registrierst ja nicht www.example.com, sondern du registrierst example.com. Oder na, Also ganz egal, wie viel wie viel ähm, vorne steht, ob das jetzt ein CO.UK ist oder ein .com oder was auch immer. Du hast ja nur einen Namen, den du dir kaufst und das ist die Site und Same-Site heißt die registrierbare Domain und das Scheme müssen übereinstimmen. Und das ist ja ähm, für Cookies jetzt gerade interessant geworden, ne? mit äh, Same-Site-Cookies und in ein paar anderen Web-APIs wird es, wird es verwandt, auch in den auch in diversen Headern, die wir heute noch besprechen werden, genau. Mhm. Und ja. ähm, was, glaube ich, noch wichtig ist zu erwähnen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Beispiel von einem Bild oder ein Iframe oder einem Pop-up, dass man das immer darstellen kann, aber nicht immer auslesen, ist, dass hier was greift, im Englischen nennt man das Ambient Authority, also dass der dass der Browser immer mit den gleichen Zugriffsrechten durch Web, durchs Web wandert. Das heißt, wenn ich einen neuen Tab aufmache und dann eine Webseite öffne, und dann erstellt die irgendwelche Cookies und weist mir eine Session zu, und dann logge ich mich da ein und so weiter, dann gilt diese Session und dieser Cookie, der gilt für alle Requests, die der Browser jemals zu dieser Webseite macht. Das heißt eben auch, wenn ich ein iFrame nachlade oder ein Bild oder sonst was, dann ist das immer im Kontext meines bestehenden Logins, wenn es einen gibt. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass diese Grenze entforst wird.
3: Kurz Uh, zu dieser ganze, also same site, wenn man da nochmal ganz kurz drauf rum iterieren kann. Ja. Uh, mhm. Du sagst jetzt, das beschreibt die Domain, die du orderst, also was weiß ich. In meinem Fall, rotneren.de. Wie wirkt sich das jetzt aus auf solche Shared Domains, wie zum Beispiel github.com oder respektive dort, wo wir auch was machen können, github.io?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage verstanden habe.
0: Ich glaube, der Rodney meint, dass äh, wenn man, wenn man äh, Dinge auf Same oder wenn man ah, jetzt. Wenn Dinge sich an Same-Site orientieren und man so quasi äh, GitHub-Pages hätte, dann könnte ich äh, mit meinem Shep.gith.io bei Rodney-Rehm.gith.io genau. theoretisch. Genau, sehr schön. Aber ich meine, es gibt, gibt da so eine Allow- und Deny-List nochmal von speziellen Domains, oder? Kann das sein? Ganz
2: genau. Was nämlich eine Domain ist und was eine Top-Level-Domain ist, das ist ein bisschen schwieriger. Da habe ich tatsächlich gerade so ein bisschen ähm, vereinfacht drüber geschrubbt. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, ob das ein .co.uk ist oder ein .com oder so. Ähm, das sei dahingestellt. Tatsächlich ist das relativ klar definiert. Ne? Es gibt das, was wir als äh, als Top-Level-Domain kennen, aber Top-Level heißt ja im Namen schon das Aller-Aller-Oberste. Das heißt, Top-Level im reinen Wortsinn wäre halt immer nur .uk und .co.uk ist sozusagen eine, wie wir das auch mal genannt haben, eine effective Top-Level-Domain und dann hat man irgendwann gemerkt, das ist ja ganz schön blöd mit diesen ganzen verschiedensten Ländern, die die unterschiedlichsten Präfixe brauchen oder nicht brauchen und wer kann denn da nachhalten, was jetzt wirklich die, die Top-Level-Domain ist und wo Leute anfangen, sich Dinge zu teilen und wo fangen sie an, sich Dinge nicht zu teilen. Und man hat es tatsächlich technisch nicht richtig lösen können über einen Standard oder so, weil es halt Länder gibt, da, äh, da gibt es irgendwie drei Punkte oder vier Punkte, bis dann wirklich was anfängt, bis du was registrieren kannst und die verschiedensten Ausnahmen. Und wie wir wissen, Domains gibt es jetzt schon relativ lange, die kann man jetzt auch den Leuten nicht mehr wegnehmen, wenn es die einmal gibt. Und ähm, was sich dann jemand überlegt hat, und ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, war die sogenannte Public Suffix-List. Die wird tatsächlich auch von Mozilla Maintained. Das ist so ein Community-Projekt und da wird einfach aufgeschrieben, ja, für Web-Security eigentlich hauptsächlich, was ist jetzt eine Top-Level-Domain und ähm, um es anders auszudrücken, was ist ein Public-Suffix? Also, wo hört der Benutzerteil auf und wo fängt der gemeinschaftliche Teil an? Und genauso ist es bei GitHub.io. Die haben sich aus Sicherheitsgründen in die Public Suffix List reinsetzen lassen. Die haben gesagt, github.io ist ein Shared Space, so wie .com, .net, .org und so weiter auch. Äh, setzt es mal da rein, denn es wäre nämlich echt doof, wenn der Shep und der Rodney sich gegenseitig die Cookies wegnehmen würden auf ihren github.io sein.
3: Ah, Test bestanden.
2: Und jeder, du wusstest das, ja?
3: Ja, der, der, der Fakt, dass äh, GitHub, I.O. und in meinem Kommentar steht dns.org drin, äh, in dieser public suffix.org-Liste mhm. äh, geführt werden, ist der Grund, warum ich das nicht als Datenquelle äh, benutzt habe vor, ich glaube, zehn Jahren, als ich äh, URI.js gebaut habe. Wow. Da Nennt sich das auch noch Second-Level-Domain, was du jetzt als Effective Top-Level-Domain benannt hast, bezeichnet hast?
2: Ja, genau. Es gibt. Ähm, ich bin gerade auf so einer Webseite von Ich glaube, das ist von den, äh, den Google-Developer-Advocates äh, https slash same-site-same-origin, wo es alles nochmal erklärt ist. Und hier im ersten Absatz bringen sie auch schon alle Begriffe. Ne? Also Top-Level-Domain, Effective-Top-Level-Domain, ETLD plus one, äh, Public Suffix und so weiter. Kann man schon überlegen, ob man dann anfängt mitzuschreiben. Aber genau, und ähm, das ist bei Amazon S3 und bei ähm, ich glaube, Azure Static hast du nicht gesehen und so weiter, die sind alle in der Public Suffix List. Sonst kriegst du halt alles, was irgendwie im weitesten Sinne CDN ist oder Shared Content, äh, kriegst du nicht ähm, ordentlich abgesichert. Die Public Suffix List ist tatsächlich eine von Hand maintainte Liste, was eigentlich eine Domain ist und was ein Top-Level-Domain ist, die ganz fundamental Core Web Security ist und die man tatsächlich braucht und nicht durch irgendwie einen schönen Standard oder Algorithmus abge abgelöst werden kann. Das ist einfach eine Textdateilsliste.
3: Mhm. Schönes Testament für wie kaputt die Basisinfrastruktur <lacht> doch ist, auf der wir hier alles aufgebaut haben die letzten 30 Jahren.
2: Ja. Ein bisschen ja.
1: Ja.
0: Aber das macht ja auch die Würze aus, ne? <lacht> so wie der bei
2: ja, genau. Das, ähm, so ist es. Aber irgendwie ganz so wackelig ist es ja nicht immer. Bis jetzt, äh, bis jetzt haben wir es immer noch irgendwie rausgekriegt, ne? Ja. Genau.
0: Ähm, du hast das ja gerade ähm, so dieses äh, fundamentale Prinzip beschrieben, dieser Same Origin Policy äh, mhm. und wie die sich auswirkt auf den Browser, also das, das quasi alles was passiv im Browser eingebunden wird, ähm, funktioniert. Und alles, was man sozusagen äh, aktiv in die Hand nehmen möchte, das verweigert sich, sofern es von einer anderen Domain, äh, von einem anderen Origin stammt. Genau. Ähm, und da wurde ja vor zehn Jahren vielleicht, äh, wurde ja dann CORS ins Leben gerufen äh, als Standard der, der dann, ich ich vermute mal, eigentlich zur gleichen Zeit, als man dieses äh, oder dieses Same-Origin-Policy-Konstrukt einfach überall reingehämmert hat, ähm, muss man natürlich auch irgendwie einen Weg finden, ähm, wie, wie trotzdem die das, was man zuvor gewohnt war, was vielleicht unsicher war, ähm, weiter betreiben konnte. Und das war dafür gab's Cause, richtig? So ungefähr richtig geben. Ja.
2: Genau, und, ähm, ja, ich glaube, lange Zeit, das ist so eine, so eine, so ein Ding, wo man gemerkt hat, naja, ganz so hart können wir es nicht nehmen. Das, das war so die Zeit der, ich glaube, das heiße Wort war Mashups, dass auf einmal unterschiedliche Webseiten doch miteinander reden wollten und nicht wussten, wie. Dann haben Leute halt ganz, ganz fürchterliche Hacks sich entwickelt und sich überlegt, ich kann zwar nicht.
0: proxy.php. Kann ähm, das? <lacht> Dann
2: Jason genau. P. gab ja noch. Jason P. kam aber relativ spät. Ich glaube, ja? Ja, okay. weil Jason ja relativ spät kam. Ich glaube, was vorher die Leute noch gemacht haben, was ich gelesen habe, ist ähm, zum Beispiel bei einem iFrame oder einem Pop-Up kannst du ja niemals äh, was auslesen. Aber was du immer machen kannst, ist, du kannst die Location setzen. Du kannst ja ein iFrame weiterleiten wie so ein Pop-Up. Was Leute wohl viel gemacht haben, ist, äh, sie haben Location.hash-Cross-Origin gesendet und haben da Daten reingeschrieben. Und der andere hat es dann mhm. über ein Set-Timeout ausgelesen. Mhm. Also, so kannst du natürlich auch Daten von JavaScript auf der einen Seite zur anderen Seite schicken. Das war halt auch alles vor Post-Message. Heute denkt man, was 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 tut da jemand?
0: Mhm.
2: Aber in einem iFrame siehst du ja auch die URL-Leiste nicht. Da kannst du dann mal was reinschreiben. Ne? Ich
3: glaube, vor Post-Message haben ja, wir äh, tatsächlich noch Datenaustausch über äh, die Local Storage gemacht, weil du da ein Event bekommen hast.
0: Aber Post-Message, also Local Storage kam ja mit IE8 und der hatte auch Post-Message. Also
2: Local Storage ist auch relativ jung. Ne? Ist alles so Web, Web 2.0, glaube ich, ist das alles. Ne? Mhm. Und das war ja, glaube ich, der springende Punkt von Web 2.0, dass du Ajax gemacht hast, also irgendwelche Requests geschickt hast und dann gemerkt hast, so ha blöd, wenn ich das jetzt gar nicht auslesen kann, weil das von einem anderen Origin kommt. Ja, und da greift halt dann dann CORS oder Cross-Origin-Resource-Sharing und da geht es halt darum, dass die Webseite sagt, no, das kann jeder mitlesen. Also das ähm, das kann man eben nicht sagen, ah, wir wollen ein Web der Mashups, deswegen dürfen jetzt alle an der Same-Origin-Policy vorbei und alles lässt sich auslesen, was soll schon schiefgehen? Das kann man halt leider nicht machen. Ne? Und dann hat man gesagt, okay, da muss man explizit jemandem Werkzeug in die Hand geben und dann darf der sagen, no, meine Daten sind öffentlich, die können geteilt werden. Und das geht mit einem HTTP-Header. Und der typischste und häufigste, der eigentlich auch mittlerweile von jedem CDN mitgeschickt wird, ist dann Access, Control, Allow Origin, Doppelpunkt und dann das Sternchen. Und damit heißt es, hier ist wirklich alles erlaubt. Jede Webseite, ne also Allow Origin Sternchen, ähm, heißt halt, jedes Origin darf diese Dinge auslesen. Und gerade bei einem CDN macht das ja total Sinn, wenn du da irgendwelche Dateien gehostet hast, dann geht es ja meistens nicht darum, dass es irgendwelche User-Daten sind, sondern dass du die wirklich breit breit verteilen willst.
1: Mhm.
2: Genau. Und Cores ähm, ist natürlich ein bisschen schwieriger als ja, ich erlaube alle, sondern man kann natürlich auch ein explizites Origin reinschreiben und sagen, okay, nur folgende sind erlaubt. Dann gibt es natürlich auch ein paar Spezialisten, die sagen, ich gucke mir den Referrer-Header an und spiegele das immer in dem access control allow origin -Header. Antwort-Header, dann muss ich kein Stern senden, aber das ähm, stellt sich raus, ist eine doofe Idee, weil den Referrer-Header kriegst du nicht überall und iframe Sandbox, dann sendet der glaube ich
0: hm.
2: gar keinen und so
0: weiter. Also wo man das macht, glaube ich, ist doch immer, wenn man wenn man äh, Credentials mitschicken genau. möchte, dann genau, da kann man kein Sternchen mehr. Genau. Ja, dann muss man das so machen, leider Gottes. Genau.
2: Das, das ist ganz wichtig, wenn du diesen Sternchen-Dings machst, dann ist es automatisch für anonyme Requests erlaubt. Das heißt, du sagst an der Stelle, ja, das geht, aber dann nicht im Sinne dieser, was ich vorhin Ambient Authority genannt habe, sondern du kannst dir das anonym runterladen, aber das sollte nichts nichts mehr mit der Session des Benutzers zu tun haben. Genau, das heißt, CORS führt, glaube ich, tatsächlich diese Unterscheidung ein zwischen Credentialed Requests und Anonymous Requests, wo gesagt wird, ich kann jetzt auch einmal was anfordern und ich schicke eigentlich meine Cookies mit. Und dann kann quasi jeder, also der Browser, der Benutzer, die Webseite, die den Aufruf macht und auch die Webseite, die aufgerufen wird, sicherstellen, dass nichts schieflaufen kann im Sinne von äh, private Daten werden über Origin-Boundaries ausgelesen, weil es halt explizit ein Request ist, ohne Credentials, also so wie wenn äh, jeder andere halt auch auf die Webseite gehen würde. Und ähm, einen Credential Request gibt es dann über einen bestimmten Header, den, ähm, den man dann in Fetch senden kann, also über Fetch senden kann, dass man sagt, ja, ich möchte aber doch ganz eben doch meine Credentials mitschicken und das soll Cookies enthalten. Und dann kann man die Antwort nur lesen, wenn die Webseite sagt, ja, Credentials in Ordnung, da gibt es einen speziellen Header für und wenn der Access Control Allow Origin eben nicht den Stern enthält. Denn Stern ist keine ist nie eine gute Security Policy, ne? sondern da muss man schon sagen, mit wem will ich denn hier sprechen mit wem will ich spielen. Und da muss man natürlich gucken, wie man seine Header aussendet. Und was ich vorhin gesagt habe, es gibt ein paar Webseiten, die die senden dann, äh, die generieren den Header automatisch und gucken sich das äh, den Request-Header an von demjenigen, der da was abfischen möchte und sagen, ja, das erlaube ich dir und spiegeln dann die Domain im Access-Control-Allow-Origin-Header. Das kann aber zu Problemen führen. Ob man das jetzt aus dem Referral mhm. oder aus dem Origin-Header nimmt vom Request, äh, spielt fast keine Rolle.
0: Aber ich glaube, es ist, ja ist ja auch so, dass du im Allow-Origin-Header kannst du ja, glaube ich, keine Liste an das, ähm, ist Origin, das ist um richtig, das ist richtig das ist so ein bisschen so ein Design flaw finde ich, so ein bisschen von Cores du kannst ja auch, ich glaube, was auch nicht funktioniert ist, also bei manchen HTTP-Headern ist es ja auch in Ordnung wenn du die, wenn du mehrere von denen also mehrere Einträge hast und dann mhm. ist das sozusagen wie eine Komma-separierte Liste und das geht, glaube ich, bei Cores eben auch nicht zumindest nicht in jedem Client Ja. und ähm, ich glaube, das ist halt so also es das war für mich mal irgendwann der Grund zu sagen: Okay, ich habe tatsächlich, ich habe schon mehrere Clients, die über bestimmte Authentifizierungsmechanismen äh, sich ausweisen, aber im Prinzip, wenn die einmal die Zugänge haben, dann dürfen die, dürf, darf der Origin sein, wo er möchte. Und ähm, ah, das ist spannend, ja. Und na, dann dann blieb mir nichts anderes übrig, als eben den ist es nicht sogar so, dass der Origin mitgeschickt wird? Origin gibt's Es gibt einen Origin Header. Ja. Ja. Wir machen das nämlich auch so. Aber der kann, ja, genau, den ich, ja.
2: aber der kann tatsächlich Origin Doppelpunkt Null sein. Und dann weißt du nicht mehr, wer wirklich ja. gefragt hat. Und das kriegst du zum Beispiel aus dem iFrame Sandbox. Aber ein Origin Null kriegst du teilweise auch aus Native Apps und bestimmten Webviews. Und dann weißt du nicht, ist es jetzt meine App, mit der ich rede, oder ist es ein Angreifer in der iFrame-Sandbox? Das ist so ein bisschen das Problem beim Spiegeln. Also wenn ich jetzt ähm, spiegeln würde, den Origin-Header, den ich kriege, dann würde ich den trotzdem noch versuchen, gegen eine Liste zu prüfen von Origins, von denen ich weiß, die mit mir spielen möchten und dürfen. Genau das. Und die auch wirklich gut sind. Genau das ist das, was wir machen.
3: Also in unserer Kursinfrastruktur infrastruktur ja. ist auch äh, immer ein Whitelisting mit drin wo der Origin zurückgespielt wird, wenn wir sagen, okay, das passt hier in unser Schema. Respektive, genau.
2: Und ich glaube, wir,
3: wir gucken uns da unseren in Anführungszeichen Public Suffix an. Ne? Also gehört das irgendwo in unsere Welt, dann mhm. dann ist es in Ordnung. Und wenn das halt irgendeine andere äh, Domain ist, dann dann halt nicht.
2: Was natürlich schwierig ist vom vom Case vom Shep jetzt, wo er sagt, es gibt verschiedene Clients, die in wer, welch, wer weiß welchen Origins rumspielen, aber dann, dann musst du halt gucken, ob du noch irgendwelche Tokens oder oder sonst was ausgeben kannst an die Leute, die sie dann mitschicken und dann musst, du, dann musst du sagen, okay, wenn du diesen super Secret-Long-Token hast und dann geht's vielleicht oder so Geschichten, da muss man sich was was drumherum basteln. Ja. Aber ja, zu, zu Kors kann man fast auch eine eigene Sendung machen, ne? <lacht>
0: Ja, definitiv. definitiv. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, ähm, bei Course ist es ja so, dass der Browser zum Beispiel einen Get-Request macht auf eine Ressource und sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verwirft, wenn die course header nicht so gesetzt sind, wie wie es sein müsste, damit man die Daten weiterverarbeiten kann. Mhm. Dieser Schritt, passiert der denn, um sozusagen den Bogen wieder zu spannen, zurück zu Spectre, dieser Schritt, passiert der in Prozess, in dem meine Webseite läuft, oder passiert das noch vorher, also bevor das in meinen Prozess reinkommt?
2: Das ist jetzt eine total spannende Frage, weil das super spezifisch ist zu Browser-Architektur und im
0: weitesten Sinne
2: komplett unspezifiziert. Ich glaube, der Browser von vor zwei, drei Jahren hätte das noch anders gemacht, dann wäre das alles vermutlich in dem Prozess gewesen, in dem in dem die Webseite ausgeführt wird. Ich weiß, dass es definitiv in Firefox und in Chrome nicht mehr so ist und dass wirklich der ganze Netzwerkkram, ich sage mal einfach Netzwerkkram, in einem komplett spezifizierten, und jetzt weiß ich nicht, wie das bei wie das bei Chrome bzw. Blink ist. Ähm, also in Firefox gibt es einen Network-Process, der wirklich einfach alles Networking handelt. Mhm. Und da geht das durch und das schickt dann im Idealfall, da gibt es auch noch ein bisschen Architekturarbeit, ähm, schickt er wirklich nur den Result an den Prozess, der das haben darf, wenn er es haben darf. Ja. Und ich glaube, in Chrome ist es so, dass es im Parent-Prozess passiert. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ähm, Mini-Exkurs, Prozesse in einem Browser. Du hast immer im weitesten Sinne einen Parent oder einen Broker, der sich darum kümmert, alles zu kontrollieren und alles zu steuern und das ist der einzige Prozess, der vollständig mit dem Betriebssystem reden kann und darf. Und das ist einer Sandboxing-Architektur geschuldet, die aufgrund der Grundannahme existiert, dass ein Browser, und das hat ja die Geschichte leider gezeigt, immer mal wieder eine Sicherheitslücke hat. Und wenn die ausgenutzt wird, von irgendeiner bösen Webseite, dann soll es nicht dazu führen, dass halt sofort Zack Virus installiert, Computer Hops fertig aus, äh, kannst aus dem Fenster schmeißen, sondern dass das, was übernommen wird, nur ein Prozess ist, der im besten Fall zwei oder drei Tabs beinhält ähm, und sonst nix. Mhm. Und äh, im Zuge von massiver Parallelisierung und massiven Multicores gibt es nicht nur ein Prozess, der sich die Webseiten anguckt und ein Prozess, der mit dem Betriebssystem redet, sondern es gibt unheimlich viele Prozesse, die sich alle mit den unterschiedlichsten Webseiten parallel befassen können. Und ähm, das ist die grundlegende Architektur. Dann ist es wieder in jedem Browser ein bisschen anders. Leider kann ich es am besten nur beantworten für Firefox. Da gibt es auch, wenn man rumspielen möchte, so eine interne Seite, einen neuen Tab aufmachen about Doppelpunkt Processes und da wird dir gesagt, welche Prozesse es alles gibt. Also es gibt einen nur für Extensions, da sind alle Extensions drin, dann gibt es einen für ähm, Media äh, Decoding, dann gibt es einen für Netzwerk und dann gibt es bestimmt noch so zwei, drei, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Und ich glaube, Chrome hat ja auch so einen eingebauten Task Manager, ne? da weiß ich nicht, ob der sich nur die, die Tabs und die Seiten anguckt oder ob der auch sagen kann, welche Prozesse gerade laufen. Vielleicht wisst ihr das besser als ich.
0: Nee, da sind auch die ähm, einzelnen Prozesse auch drin äh, aufgelistet. Genau. Also Dienstprogramm, Audio Service, äh, Tracing Service, GPU-Verarbeitung, Network Service und so weiter. Ich habe es jetzt ah. auch
2: mal aufgemacht. Ah, genau, Network-GPU, genau. GPU-Rendering-Prozess gibt es bei uns auch. Den habe ich, glaube ich, vergessen.
0: Ja. Und das dient ja nicht nur der Sicherheit, sondern auch teilweise, der steigert das ja auch die Geschwindigkeit, genau. all, weil das eben auf separaten Threads dann laufen kann. Genau,
2: also der erste, der, der Sinn alleine schon von der Tatsache, dass du was hast, was mit dem Betriebssystem redet und was hast, was mit den Webseiten redet, ist an sich schon auch ein Performance-Gewinn, weil du halt sagst, das User-Interface funktioniert noch, selbst wenn die Webseite unendlich, unendlich heißes JavaScript laufen lässt, was irgendwie dein System in die Knie bringt. Könnte oder in den 90ern in den mhm. Knie gebracht hätte. Und klar, sobald du halt, ähm, sobald du so eine Aufgabenverteilung hast, ist es performanter. Und wenn du halt richtig, richtig viele Prozesse laufen lässt, dann ist es natürlich umso performanter. Ähm, und um de zu der Frage zurückzukommen, wie viel wird in den Prozess gelassen oder wird nicht in den Prozess gelassen, das ist so ein bisschen für die Blink-Entwickler ist das ein unfassbar unfassbar glücklicher Zufall gewesen, dass die parallel an einem Projekt gearbeitet haben, das äh, Site Isolation hieß, das noch nicht ganz fertig war, aber schon relativ weit und daran haben die gearbeitet, unabhängig davon, dass es Spectre gab. Das heißt, die konnten unheimlich schnell sagen, diese zwei, drei Leute, die da experimentieren, die sind jetzt ein Team und die haben jetzt Priorität und dann sorgen wir dafür, dass jede Site und zwar jede Site, also jeder iFrame, der nicht auf der gleichen auf der gleichen Zeit, ne, same site, äh, liegt, alles kriegt einen separaten Prozess, alles. Also du hast nicht mehr Process per Tab, sondern du hast wirklich Process per Site. Und ähm, irgendwo habe ich mir äh, eine Zahl aufgeschrieben und äh, genau, auf einer typischen Website, Nachrichtenwebsite mit mit Ads und so weiter, hast du ohne weiteres dann einfach 14 Prozesse, die beteiligt sind, nur um diese Webseite darzustellen. Und da mhm. geht es dann nämlich genau darum, dass du für iFrames und Dinge, die nicht, äh, die nicht zur selben Site gehören, also auch Images und so weiter, dass du tatsächlich einen komplett separaten Prozess nur für diese Site bereitstellst und dass das zwar alles alles angezeigt wird von dem von dem Parent-Prozess, von dem der mit dem Betriebssystem redet und dann tatsächlich das Rendering auf die Grafikkarte oder das das Bild auf den Bildschirm bringt, der kann das natürlich alles sehen, aber selbst die kleinsten kleinsten Ads, die kleinsten Werbebanner alle in eigenen Prozess. Das machen wir in Firefox auch. Allerdings ist es noch nicht 100% fertig. Man kann das schon anmachen in den Prefs. Bei uns heißt das Project Fishing, also fischen wie, wie Fission, Kernspaltung. Und ich benutze es auch privat auf meinem Computer. Und es läuft auch sehr stabil. Und ich denke, dass es entweder bis Ende des Jahres oder Januar oder Anfang nächsten Jahres auch äh, auch in Firefox Release geht. Aber wir waren halt nicht zufällig vorbereitet. Deswegen ist es bei uns noch nicht hundertprozentig so, dass jeder, jede Site definitiv und hundertprozentig immer nur irgendeinen Prozess kriegt. Aber das ist das ist eine Reaktion auf diese Spectre-Angriffe, genau. Mhm.
0: Ja. Und Ich zu mhm. der Zeit ja auch bei der Rheinischen Post äh, äh, an, an dem mitgearbeitet und ähm, unter anderem natürlich auch irgendwie geguckt, wie, wie kriegt man das hin, dass äh, die ganze Werbung die Seite nicht äh, super langsam macht und so. Und ähm, dieses Site-Isolation kam zu der Zeit und das war echt ein gigantischer Performance-Boost, mhm. weil auf einmal eben ganze, die ganzen iFrames eigene CPUs bekommen haben. Und den, den Main Thread sozusagen nicht mehr lahmgelegt haben, das, das war schon. Echt, das ist der
2: Hammer. Das, war ja, super. das ist der Hammer, das stimmt. Ja. Genau. das mit eigenen eigene CPUs kriegen und mit der Performance, das ist für uns kein Problem. Aber die Tatsache, dass wir uns wirklich sicherstellen, dass wir keine Logikfehler haben, dass wirklich jeder Prozess niemals auch nur aus Versehen Informationen kriegt von einem anderen, ähm, von einer anderen Zeit, da müssen wir noch ein bisschen tweaken. Aber das, ähm, das ist, äh, das kommt bald. Mhm. Genau. Und dann.
0: Jetzt haben wir ja gerade über ja? Cores gesprochen. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es seit, ich glaube so seit zwei Jahren gibt es, äh, also eigentlich auch kurz nach dieser äh, Meltdown-Geschichte gab es mhm. ja dann ähm, gab es ein, ein neues Prinzip. Das also kein Header, es ist eigentlich eher so ein, so ein äh, Security-Prinzip, das sich, dass also, oder ich kannte es als Korb mit B hinten dran, mhm. mit C am Anfang, und so, so ähnlich wie Cores, nur halt mit einem B statt einem mhm. S. Du hast gesagt, das heißt jetzt aber nur noch All, richtig?
2: Nee, ähm, so wie es gerade in der Spezifikation steht, ist es, glaube ich, Cross-Origin-Resource-Blocking, wo es dann tatsächlich darum geht, dass wir in die, ähm, die HTML-Spezifikation schreiben, wenn du etwas nachliest, nachlädst, und wenn es so aussieht, als würde es nachgeladen werden als Bild. Aber es ist definitiv kein Bild. Zum Beispiel, weil der Mime-Type nicht stimmt oder ähm, oder weil es sich als Bild nicht parsen lässt. Ich mache mal jetzt so ein paar ähm, Vereinfachungen. Ähm, dann lass es gar nicht erst in den Prozess. Und dann muss es sich... Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, lass es nicht in den Prozess, so wie sich das für den Benutzer anfühlt und für die Webseite anfühlt und für JavaScript anfühlt, alle diese Fehler, von denen wir gesprochen haben, ob jetzt Same-Origin-Fehler oder, oder sonst was, die dürfen noch nicht erkennbar sein. Denn nur zu wissen, ob etwas in einem anderen Origin verfügbar ist oder nicht, selbst das kann manchmal schon genug sein für einen Angreifer. Das heißt, wenn wir sagen, geht nicht oder lässt sich nicht abrufen, für den Browser, für... Für die JavaScript-Welt wird das immer präsentiert wie Network Error. Also es konnte nicht übers Netzwerk geholt werden. Warum dürfen wir dir nicht sagen? Und ähm, genauso ist es in dem Fall auch. Also wenn, genau, wenn du jetzt versuchst, äh, ich sag mal was wäre jetzt ein gutes Beispiel, keine Account-Status.json-Cross-Origin nachzuladen in einem Image-Tag, dann wird der Browser halt dafür sorgen, dass nicht nur das Bild nicht geladen wird, sondern dass das, dass die Inhalte des Bildes es noch nicht mal in den in den entsprechenden Prozess schaffen. Das ist so eine Reaktion aus der Browserwelt auf diese spectre angriffe Und dieses, ähm, dieses Cross-Origin-Resource-Blocking, dieses Corp, ist halt sehr, sehr spezifisch für bestimmte MIME-Types und für bestimmte HTML-Elemente.
0: Genau, es zielt ja eigentlich auf diese ganzen, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt so Ressourcen, die man, die man laden kann von anderen Origins, die dann eben nur sozusagen genau. passiv angezeigt werden, die wir nicht mit JavaScript oder so anfassen und auslesen können, aber trotzdem was wir jetzt ja durch Meltdown gelernt haben, äh Spectre gelernt haben, ist, dass wir diese Daten unter Umständen auch gar nicht, überhaupt gar nicht erst im Prozess haben wollen. Und das würde dann sozusagen das so ein bisschen weiter einschränken. Ne? Also zumindest für die, für die unplausiblen äh, genau. Nine-Types oder Nine-Type-Kombinationen.
2: Ich glaube, wir haben das intern, haben wir das Corp 2 genannt oder Corp++ ich habe letzte Woche extra noch mal mit meinem Arbeitskollegen gesprochen, mein lieber Bürokollege äh, Anne van Kesteren, der auch äh, einer der Haupteditoren ist oh, von ähm, vom HTML Spec, äh, vom Fetch Spec und so ziemlich wie also ziemlich alles, was in in WHATWG läuft und vieles drumherum. Äh, der hat mir gesagt, nee, der äh, der bessere Ansatz, den wir verfolgen wollen und den wir jetzt im Standard ausformulieren wollen, das ist noch nicht ganz so fertig, heißt halt Orb, nämlich Opaque Resource Blocking. Und er sagt, die Idee ist, dass ähm, Corb wie eine wie eine ist funktioniert. Also wir wissen, drei, vier Dinge wären schlecht, die verhindern wir. Und ähm, Und Anne sagte mir, er könnte sich durchaus vorstellen, dass das sowohl spezifizierbar ist, als auch implementierbar ohne irgendwelche Webseiten kaputt zu machen, dass wir es umdrehen und eine ganz klare, möglichst kleine Erlaubliste. Also, also dass wir dass wir die Logik umdrehen, das gleiche Ziel erfüllen, aber halt sagen, wir lassen nur noch folgende Mime-Types zu folgenden HTML-Elementen zu, äh, unter folgenden Voraussetzungen und sonst geht es nicht. Und ähm, ja, das ist alles noch sehr, am Ende des Horizontes. So, das ist äh, das, was ich verlinkt habe und was dann in die Show Notes geht. Das ist ein eigenes äh, privates GitHub Repository von Anne, der gesagt hat, wir äh, besprechen das gerade mit den anderen, mit den anderen Browsern und hoffen, das so umzusetzen. Und dann gibt's äh, gibt's so ein bisschen Heuristik ja. und das ist nicht so. Aber das. Ja, es ist halt noch nicht ganz fertig einfach.
0: Ja, aber das äh, sozusagen, dass der die äh, die Vorige Variante, also Corp, ähm, die die steckt ja schon in den Browsern drin, glaube ich. Ne? Also ich meine, Chrome und Safari waren da, glaube ich, vorne weg. In ja, in genau. Und ja, okay.
2: ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es gab in der Spezifikation gab's ein paar Unklarheiten und das war irgendwie, das war wohl zu permissive. Also da gibt es wohl noch ein paar Wege drumherum. Ich werde jetzt handwavy, weil ich es erstens nicht ganz selber verstanden ja. habe und zweitens, weil ich nicht sicher bin, wie schlimm das tatsächlich ist.
0: Ja, ja ich glaube, es ist ja irgendwie so einmal sind so mime Smime-Types, die da abgeglichen werden. Und dann, äh, dann gibt es ja auch noch so ein, dann, das hast du ja auch gesagt, dann wird ja noch, je nachdem, äh, so ein content äh, type sniffing betrieben, genau. um herauszufinden, ob das irgendwie vielleicht einfach nur eine andere, ein anderer typo Source mit einem getarnten MIME-Type ist. Genau,
2: ganz genau. Was, ähm, was gerade bei so Sachen wie JavaScript versus JSON natürlich total schwierig oder oder spannend ist. Und was noch gibt, ist, äh, neben dem mime gibt es noch den sogenannten Request Initiator. Das ist, ähm, was intern sowohl in, in, in Spezifikationen als auch, glaube ich, in ich glaube, richtig sieht man es auch in Link-Preload, wo du dieses ähm, As-Attribut hast, wo du sagst, ich möchte es laden als als Bild, mhm. als Download, als ja. als Skript. Das wird natürlich auch noch in in Betracht gezogen. Dann wird gesagt, für diesen Einsatzzweck, ähm, was, ist dann, was ist dann ein passender ja. Mime-Type? Und ähm, ja. was ein relativ großer Problemblock ist, ist tatsächlich dass ein nicht geringer Prozentsatz, nämlich tatsächlich eine einstellige Prozentzahl von JavaScript-Dateien, die geladen werden im Leben eines Browsers, äh, einfach mit einem falschen ähm, Mime-Type kommen, nämlich Text-Plain oder einfach gar keiner. Und ähm, da wären wir gerne strikter, aber es geht einfach nicht, weil so viele Webseiten das anscheinend noch falsch machen, aus Gründen, die mir ähm, ja. wirklich äh, komplett <lacht> unerfindlich sind. Ähm, gibt es da immer so ein paar, naja, Fuzzy Edges sozusagen. Das ist alles nicht so ganz klar mhm. aufgetrennt. Ja.
0: Die äh, die nächste Stufe nach Corp, die, wenn man jetzt sozusagen, wenn man Ressourcen hat, die den korrekten Mime-Type haben und äh, die auch tatsächlich das beinhalten, was der Mime-Type äh, vorgibt. Zum Beispiel ein JPEG-Bild könnte ja auf irgendeiner fremden Seite eingebunden werden und dann sozusagen in diesem Prozess dann landen. Und jetzt gibt es einen neuen HTTP-Header, ähnlich wie Cores für die ganzen Dinge, die man verarbeiten können will. Gibt es jetzt einen neuen Header für die Dinge, die, von denen man möchte, dass sie nicht mal passiv eingebunden werden können auf einer Seite. Und das ist der Corp Header mit P, Genau. also nicht Corp mit B, sondern mit P, Cross Origin Resource Policy.
2: Ja, das ist Corp. der Moment, wo wir die Hörer verloren.
0: Um, Corporate <lacht> aktive äh, Betriebsbehinderung,
3: also das besser hätte man das nicht wählen können.
2: <lacht> so habe ich es noch nie betrachtet.
0: Ich denke, also ich denke das wird, da haben die das auch von ja. abgeleitet.
2: Due to a corp policy, this genau. resource cannot be rendered.
3: <lacht> ja, ist doch, also fühlt sich jetzt direkt komplett natürlich an und äh, würde in den Mails äh, auf meinem Telefon gar nicht weiter auffallen. Also,
2: das ist, die rettende, ist gekauft. Das ist die rettende iselsbrücke Rodney. Das ja? ist die rettende iselsbrücke Ja, das ist ein, ein Corp-Händer, Corp said no. Ja. Ja. Genau, also um es nochmal ganz klar zu sagen, es ist ein Response-Header, mit dem man sagen kann, das soll nicht geladen werden, da musst du noch nicht mal versuchen, den MIME-Types zu sniffen oder sonst was, das ist einfach, nee, lass mal. Und dann spezifisch mit Werten, es darf nur geladen werden, same site, oder nur geladen werden, same origin, oder, äh, wenn man den, äh, Coop-Header gar nicht sendet, dann ist es wie äh, Cross-Origin-Resource-Polity Policy äh, cross origin Also es darf einfach beliebig äh, versucht werden zu laden.
0: Mhm. Genau. Genau, und das ist aber ja eigentlich was, was man theoretisch all seinen Ressourcen verpassen könnte bei Default, wenn man ähm, irgendwelche sensitiven Dinge auf seiner Seite über User hat, würde ich sagen, oder? Oder zumindest wäre es Das kann zumindest nicht schaden. Also, weil ich wüsste auch nicht Also, klar, man kann Mashups machen und so weiter, aber ich wüsste ja auch nicht, warum ich unbedingt so eine Art Hotlinking von Ressourcen bei mir durch andere Seiten zustimmen sollte. Ja, also, also
2: wenn es gerade wenn es darum geht, wie dynamisch generierter Content und so weiter oder oder user-spezifischer, dynamischer, generierter Content, sage ich mal genauer, dann kannst du ganz ohne Bedenken äh, Cross-Origin-Resource-Policy senden mit Same-Origin als Wert oder wenn du diverse Subdomains hast, wie account.example.com oder sonst was, dann sendest du halt äh, Same-Site als Header genau. Mhm.
0: Mich würde da übrigens interessieren, was die äh, Google-Bildersuche dazu sagt, wenn man die Bilder... Die eigenen Bilder mit diesem, diesem Wert ausstattet, weil ich glaube, die werden doch quasi gehotlinkt, oder? oder? Vielleicht sagen die,
2: die dann, Fall. vielleicht sagen die dann sowas wie, die Vorschau kann nicht angezeigt werden und haben, haben irgendwie eine kleine, kleine Auflösung des Bildes, äh, im Google Cache liegen, weil mhm. die haben ja das Internet im Google Cache liegen, also warum nicht auch, warum auch nicht die Seite mit dem, äh, mit dem core Header, solange der gute SEO hat, ähm, taucht er wahrscheinlich in den Ergebnissen auf weiß ich aber auch nicht genau
0: okay ja so theoretisch äh
2: also von deiner Domain kann das nicht nachladen aber die haben ja das Internet einmal ja. runtergeladen von daher äh, vielleicht zaubern die dann Alternative aus dem Hut
0: aus Backup können natürlich <lacht>
2: Genau, und wenn du genau, aber jetzt ein CDN so hättest oder so, dann kannst du natürlich äh, ganz explizit sagen, nö, das darf jeder laden. Dann kannst du sagen, dann sende ich Cross-Origin-Resource-Policy-Doppelpunkt-Cross-Origin. Und da können wir, wenn wir wollen, gleich mhm. mal, oder der Zuhörer, wenn er am Schreibtisch sitzt, mal einen Test machen und sich seine Lieblings-3-CDNs äh, raussuchen und gucken, wer das schon sendet. Und dann entscheiden, äh, ob das ein... Ob das ein modernes, progressives CDN ist oder nicht, ich kenne die Lösung leider auch nicht auf dieses auf dieses Experiment. Von daher äh, Auswertung mag variieren.
0: Ja, ich äh, gehe mal auf die äh, auf die gute alte jQuery-Seite. Die hat doch auch immer mhm. äh, verteilt von irgendwelchen CDNs. Wie ist das denn hier? Ich möchte es downloaden. Gibt nur Download.
2: Mit den Leuten okay. vom jQuery CDN habe ich vor ich sag mal so fünf, sechs, jahren mal geredet, sehr, sehr nette Leute, die sind für solche Vorschläge übrigens extrem offen. Den habe ich nämlich damals gesagt, dass die mal Access Control Allow Origin äh, auf Stern setzen sollen für Sub-Resource-Integrity. Dann haben die gesagt, Mensch, das ist ja eine gute Idee. Äh, wir wollen auch, dass die Leute unserem, unserem uh, CDN vertrauen. Machen wir gerne. Das mhm. war ein schönes Gespräch.
0: Guck mal hier.
2: Coach Und was sagt das Ergebnis?
0: Ich äh, muss noch einmal hier öffnen und dann die DevTools aufmachen und die sagen, was sagen die denn? Kopfzeilen. Ich bin übrigens im Edge jetzt gerade. Ähm, ne, haben sie nicht. Nee, die haben nur Core Setter. Tja, dann muss man die wohl mal anschreiben.
2: Schade. Ich habe es mal für ajax.googleapis.com kurz gemacht. Also jetzt auf der Konsole ein Head-Request mit Curl. Uh, da ist es auch nicht drin. Ha. Wir sind anscheinend noch nicht in der Zukunft.
0: Ich auch Mozilla mal ein eigenes CDN. Das geht nicht weiter. Klar. Okay.
2: Ja. Wer bezahlt?
0: <lacht> 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 Zum nächsten Punkt dann mal. <lacht> genau, also ja. bei Cores kann man kann man quasi also das äh, Abfragen bestimmter Ressourcen zulassen, die normalerweise blockiert werden. Und bei Corp kann man das Abfragen von Ressourcen blockieren, die normalerweise per Default möglich wären. Ne?
2: Genau. Ganz genau.
0: Und dann haben wir noch zwei weitere Header. Ich weiß nicht, mit welchem sollen wir anfangen? Äh,
2: ich würde nochmal einen kleinen Schwenker ja. machen zu äh, Cross-Site-Leak-Angriffen. Und danach
0: würde ich mit Ah, cross die, die du später noch mal ins Spiel bringen wolltest.
2: Mhm. Genau. Und ähm, Cross-Site-Leaks sind so Angriffe, die in der Theorie, glaube ich, schon seit locker zehn Jahren bekannt sind und ähm, auch gewisse Leute schon, schon auf dem Schirm hatten, äh, aber kürzlich so ein bisschen neu in den Fokus gerückt sind, weil ein paar Leute gemerkt haben, da kann man kann man ganz spannende Sachen machen. Und Cross-Site-Leak heißt einfach nur, dass man aufgrund der bestehenden Möglichkeiten, die es eben gibt, äh, was rausfinden kann über eine Ressource, die in einem anderen Origin liegt. Und damit macht man sich verschiedenes Benutzerverhalten, ähm, äh, Browser, Entschuldigung, Browserverhalten zunutze, die äh, im Rahmen der Same-Origin-Policy eben erlaubt sind. Also es zeigt quasi Schwächen der Same-Origin-Policy auf. Äh, ganz Und billiges so Beispiel ist, ist. Ja. ist Timing. Mhm. Und äh, so das einfachste Beispiel, was mir einfiel, wäre äh, vielleicht nicht Timing, sondern ähm, die Tatsache, dass du bei einem iFrame oder bei einem Pop-Up kannst du immer, hast du ja immer eine Window-Reference -Refer zu einem Window-Objekt in einem anderen Origin, das ist aber opak. Ne? Da kannst du dir normalerweise nur, du kannst die Referenz holen, aber du kannst, glaube ich, nur Location setzen. Ne? Du kannst es weiterleiten, das Pop-Up oder das, das iFrame. Und das war es schon. Über über Content Window. Was es aber auch gibt, ist Punkt Length, äh, was ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das zeigt dir tatsächlich, wie viele weitere iFrames ein Cross-Origin-Pop-Up enthält. Ähm, oder eben der iFrame. Und es gibt halt viele Webseiten, die komplett anders aussehen, je nachdem, ob du eingeloggt bist oder nicht. Wenn du nicht eingeloggt bist, dann wirst du weitergeleitet auf Account.sowieso und kriegst erstmal nichts angezeigt. Und wenn doch, dann kriegst du eine ganz große Webseite, keine Ahnung, ähm, sagen wir mal Webmail oder so, die aus relativ vielen Frames bestehen. Und das heißt... Angefangen haben Leute zu sagen, ich kann rausfinden, ob du eingeloggt bist auf der und der Webseite, indem ich das im iframe lade, den iframe verstecke und dann über contentwindow.length gucke, wie viele Frames in diesem Frame drinstecken. Mhm. Das ist jetzt, so, puh, ist jetzt nicht so der super spannende Angriff, ne? ist da jemand eingeloggt oder nicht, aber wir wissen, dass es irgendwie... Irgendwie ist es nicht so ganz richtig. Irgendwie entspricht es nicht unserem unserem Sicherheitsbewusstsein. Und dann gab es ein paar Leute, die haben dann gesagt, okay, wir treiben es auf die Spitze, wir finden noch ein paar andere Sachen. Erstens natürlich haben dann äh, die die Verteidiger gesagt, okay, ähm, das mit dem iFrame können wir verhindern, mit so Sachen wie X-Frame Options oder CSP. Aber das geht halt auch mit einem Pop-Up. Und einen Pop-Up kannst du nicht verbieten. Ne? Jede Webseite lässt sich in einem Pop-Up öffnen. Und was sich auch erkennen lässt, sind ähm, tatsächlich Weiterleitungen und Redirects in so einem Pop-Up über äh, History.Length, wenn du dich selber weiterleitest. Und, mhm. also es ist so ein, man merkt das vielleicht schon, äh, Cross-Site Leaks ist so ein, so ein Korbgebüschtes, also es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die es irgendwie erlauben, was rauszufinden. Ähm, Klar, ganz, ganz klar, für Bilder, Videos, Audios und so weiter kann man natürlich Cross-Site auslesen, ähm, wie lang das Video ist, wie lang Audio ist, wie groß das Bild ist im Sinne von, von Bilddimensionen. Was auch jemand rausgefunden hat, ist, man kann mit bestimmten Fetch-Optionen, kann man, glaube ich, sagen, hol das mal nicht aus dem Cache. Und mhm. das ist insofern blöd, weil dir das ein perfektes Timing erlaubt. Du kannst sagen, hol das mal nicht aus dem Cache und dann weißt du, wie lange die Webseite normalerweise braucht zum Laden und dann kannst du das vergleichen mit, wie lange das braucht, wenn du eingeloggt bist und wie lange das nicht eingeloggt bist. und wenn du dafür sorgst, dass es nicht aus dem Cache kommt, kannst du... Jetzt habe ich mich, glaube ich, verrannt.
0: Naja, aber grundsätzlich ähm, genau, also solche, solche Sachen gibt es ja. Also ich weiß mhm. gar nicht, wie das mit der... Es gibt ja auch noch die ähm, Resource Timing API. Ich weiß noch nicht, wie das da bei der ist, aber da kannst du ja auch dann einfach wenn was aus dem Cache kommt dann ist es zum Beispiel null und
2: wenn es mmh, tatsächlich nicht für Cross-Origin für Cross-Origin ja, Resources ist die ist die tatsächlich ähm, ich glaube gesperrt da gibt es auch einen Header der ganz ganz so ähnlich ist der ganz ganz so ähnlich ist wie wie Cores tatsächlich ja und der heißt äh, Timing Allow Origin ah ja ah okay ich der glaube, ist tatsächlich
0: genau befasst. Also weil ich habe tatsächlich irgendwann mal ähm, also so zu der Zeit, wo man einen Facebook-Like-Knopf brauchte und einen Tweet-Knopf, also nicht ich brauchte, sondern die mhm. Kunden das brauchten. Ja. Und es ja. dann ja auch diese, diese heise Lösung gab mit dem Aktivieren äh, einzelner mhm. Optionen. Ähm, da habe ich gedacht, ich könnte das ja so machen, dass ich einfach schaue, ist ein User bei einem dieser Dienste eingeloggt und da habe ich so, ein, so eine, quasi so eine Kaskade von iFrames benutzt, die dann quasi den Referrer verschleiert haben. Also um den User nicht gegenüber Facebook zum Beispiel zu leaken. Also das heißt, es war quasi Facebook hatte keinen Plan, wer da von wo kommt. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, das Timing von einem Bild glaube ich gemessen. Ähm, wow. nee, das war was anderes. Ich glaube, da habe ich das war wieder was anderes, aber in dem Fall habe ich, glaube ich, einfach nur geguckt, kann ich ein Bild aufrufen, habe ich einen On-Error oder einen, oder einen On-Load und dann äh, ist er eingeloggt oder nicht und dann kann ich ihm eben dieses Share-Knöpfchen zeigen mhm. oder eben nicht, weil er ist eh nicht bei Facebook. Ja. Okay, nee, das war doch was anderes. Du
3: alter Hacker. Also.
0: Ja. Mhm.
2: ja die Same-Origin-Policy Sam hört zu und das gefällt dir nicht. <lacht> Sie nicht. Ja. Genau, also da gibt's diverse Tricks, die so sehr, sehr, wo man dann merkt, diese Same-Origin-Grenze, die wird dann doch wird dann doch schwammig. Und
0: ähm, Aber ja aus historischen Gründen auch nur wieder, ne, weil weil diese ganzen Gedanken um Same-Origin ja nicht zu Beginn schon äh, gedacht wurden, sondern erst später.
2: Naja, also es war schon in den 90ern, also es kam halt mit iFrame und Scripting, also da war Brendan Ike noch da war Brandon eigentlich noch Ingenieur.
0: also das ist, äh, Genau, aber so, äh. Das ist schon. Skript einbinden und Bilder und so, das gab's ja dann schon.
2: Ja, eben, genau. Mhm. Aber, äh, für so Sachen wie, äh, wie die ganzen neuen, da gab's auch einfach eine lange Geschichte von, wir haben einen Fehler gemacht, haben gemerkt, dass es blöd war, haben es versucht, irgendwie wieder den Karren aus dem Dreck zu ziehen und dann haben wir eine neue API erfunden und haben wieder den gleichen Fehler gemacht. Mhm das ist leider auch so eine typische Geschichte aus der Entwicklung oder Weiterentwicklung des Webs. Ja. die ersten Iterationen von, tatsächlich die ersten Implementierungen und zwar mehrere Implementierungen in verschiedenen Browsern von der Canvas-API haben das nämlich auch falsch gemacht. Da konntest du Bilder Cross-Origin auslesen. Da stand sogar im Standard drin, dass es erlaubt sein sollte, bis dann irgendwelche Leute gemerkt haben, dass es dann doof ist für so Sachen wie Captchas und so. Und, äh, ja, das ist in verschiedenen APIs, ist der Fehler immer wieder gemacht worden. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, dass Cours jetzt nicht eine bestimmt besonders elegante Lösung ist, wie ihr ja auch gesagt habt, mit äh, Credential Request und wenn man sagt, welches Origin darf oder nicht. Und trotzdem macht die Timing API, dieses Timing Allow Origin, was ich gesagt habe, macht es ganz genauso, obwohl Leute gesagt haben, äh, das war jetzt nicht so gut vielleicht können wir das schöner lösen. Und dann wurde aber gesagt, naja, es ist aber pragmatisch, wenn es so ist wie das andere Ding, was die Leute vielleicht verstanden haben, auch wenn es nicht schön ist. Und dann hast du halt so einen, ja, so einen Wildwuchs und so eine, so, eine, so eine Inkohärenz leider. Ja. Und ähm, genau, ja, das Problem Cross-Site-Leaks ist halt im weitesten Sinne, äh, du erlaubst einer Webseite, dich irgendwie zu laden als, als Pop-Up, und es gibt nichts, um das zu verhindern, äh, wie es das bei Frames ja durchaus gibt. Na, man kann ja durchaus sagen, ich möchte nicht in einem Frame geladen werden. Äh, es gibt aber keine keine Regel, kein CSP, gar, gar nichts, die sagt, ich möchte nicht als Pop-up geladen werden. Bis heute. Und genau. Und selbst wenn es das gäbe, gibt es noch den in Anführungszeichen verrückten umgedrehten Fall. Du öffnest, du bist auf einer bösen Webseite, öffnest als Angreifer, öffnest dich selber in einem Pop-Up, kannst dann vom Pop-Up über das Opener Relationship den ursprünglichen Tab kontrollieren. Das heißt, der ursprüngliche Tab ist auch nicht in einem Pop-Up, aber der lässt sich trotzdem in irgendeiner, Fall, in irgendeiner Form fernsteuern über einen Window-Handle. Und um dieses Window-Handle geht es eben bei ähm, Coop, Cross-Origin-Opener-Policy. Da geht es nämlich ganz genau, dass man als Seite sagen kann, es soll keine Window-Handles zu mir geben, also es gibt keinen Opener. Und dafür würden wir dann senden Cross-Origin-Opener-Policy Same-Origin als Wert. Und wenn man das sendet, dann ist jeder Pop-Up, der geöffnet wird, erzeugt dann Window-Handle, was Null ist, sozusagen. Mhm. Und dann gibt es noch eine extra Ausnahme, wenn man sagt, okay, gewisse ähm, Pop-ups will man erlauben, aber in die andere Richtung nicht. Dann gibt es noch Same Origin Allow Pop-Ups. Und äh, dann gibt es natürlich On-Wert, der für die Standardeinstellung steht. Die heißt äh, Cross Origin Opener Policy, Unsafe None.
0: Ja. Aber das ist ja eigentlich, sind, ist das ja auch so ein, also gefühlt ein Header, den man sehr gut generell setzen kann. Weil die wenigsten Leute glaube ich den regulären Fall haben, dass die also dass sie überhaupt noch mit äh, Pop-ups Dinge tun, oder? Also zumindest ist mir das so ähm, lange nicht mehr über den Weg gelaufen. Also wenn dann sind das immer irgendwelche Hackereien.
2: Also das einzige, was ich jetzt spontan wüsste, wäre so ein ähm, wäre so ein internationaler Bezahlanbieter mit so einem blauen Logo. Ah. Der macht nochmal ab und zu Pop-Ups zum Bezahlen.
0: Mhm. Stimmt. Gut. Ja. Aber der, der wird
2: dann, einem, dann, der dann sowas wie dann Opener haben. brauchen.
0: Ja. Okay.
2: Also, wenn du Bezahlanbieter einsetzt, dann wirst du es vielleicht nicht senden können.
0: Mhm. Aber, Aber sonst ja der Bezahlanbieter senden, richtig?
2: Nein, in beide Richtungen. Wenn der Bezahlanbieter was mit Opener Aha.
0: machen möchte. Ja. Okay.
2: Ja. Weil der wird ja, der muss ja opener.postmessage, muss er ja wahrscheinlich machen. Mhm. Und wenn opener null ist, dann ist äh, schlecht.
0: Dann ist schlecht. Ja, stimmt. Und wenn du dein
2: Geld haben willst, dann, dann ist schlecht. Ja. Genau, cool. aber ja, Cross-Origin-Opener-Policy kann man durchaus senden. Aber wie das immer so ist, ähm, testen, 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 ne?
0: Ja. Äh, wo du gerade testen, testen, testen sagst, ähm, mhm. es gibt ja. Also ich glaube, bei Coors hat man das ja sozusagen erstmal äh, erdacht und später dann gibt es ja dann äh, diese äh, Report, diesen Report-Mode oder diese diesen zusätzliche Möglichkeit, sich Dinge reporten zu lassen. Dann gab es ja noch ähm, eine Performance-Report-Geschichte in Chrome. Also nach und nach hat sich einfach so dieser Bedarf ergeben, dass man mehr Dinge irgendwo hin reporten möchte. Und ich glaube, es gibt jetzt ja auch diesen Report-to-Header, so ganz generisch, den, wenn man ihn setzt, ich weiß nur gerade nicht, wie der Support-Status ist oder ob der ganz frisch ist, aber der, wenn man ihn setzt, alle Verstöße gegen irgendwelche Policies mhm. hat, an diesen Endpunkt meldet. Und das würde wahrscheinlich dann auch für diese Dinge gelten, richtig?
2: Ich weiß nicht, ob es für diese Dinge gelten würde. Der Report to Header ist so eine, so eine Geschichte. Ich glaube, ich glaube, es hat es nicht ganz über die Ziellinie geschafft. Und zwar ist es mhm. so, dass dieses, ähm, dieses Error Reporting wurde mit, du hast glaube ich vorhin Kors gesagt, es wurde mit CSP erfunden. Und dann ja, genau. hat irgendjemand gesagt, ach, eigentlich wollen wir das auch gerne für Feature-Policy haben, was ja mittlerweile ähm, Permissions-Policy heißt. Ähm, und dann hat jemand gesagt, das ist ja doof, wenn wir das jetzt zweimal irgendwie definieren und, und erklären müssen. Lass uns das doch auch auslagern in ein eigenes Feature und in eine eigene Spezifikation. Und dann haben wir so ein Layering. Dann sagen wir, es gibt eine Reporting-Infrastruktur, und ähm, dann muss die die spezifische API wie CSP oder Feature Policy beziehungsweise Permissions Policy, die muss dann nur noch sagen Reporting an und wohin, das sagt dir der der Reporting-Header oder die Reporting-API. Was, wie ich glaube, auch eine sehr, sehr sinnvolle Idee ist für Entwickler als auch fürs fürs Runterspezifizieren und äh, fürs Implementieren, was ja auch äh, auch gemacht werden muss. Aber ich glaube, dass das nie nie so richtig fertig spezifiziert wurde. Und ich glaube, es war klar, mit Feature-Policy wäre das ganz nett. Und dann gab es da keinen, der es weitergetrieben hat. Da bin ich mhm. mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nur, ähm, dass das nicht ähm, dass das nicht ganz durch ist, das Thema.
0: Mhm. Ja, ich guck mal, dass ich in den Shownotes äh, noch mal was mhm. Ausgabe und drauf verlinke, was das
2: angeht. Ja, Eigentlich ist das eine schöne Sache. Also ich ähm, kann mir vorstellen, dass das äh, sehr, sehr cool wäre, für viele solche APIs das zu tun. Mhm. Eben genau, weil du manchmal gar nicht weißt, was du für Widgets oder für für Libraries dann doch auf irgendwelchen Unterseiten dann hast.
0: Ja. Und ja, dann, ja, dann wäre es
2: Soft-Mode. Naja, genau. Und wenn es ums Geld geht, dann findest du niemanden, der sagt, äh, ja, stell mal an, wir werden ja sehen, ob der Header funktioniert oder nicht oder ob die Webseite noch funktioniert oder nicht. Dann, dann äh... Das muss gehen. Das muss gehen, genau. Da machst du lieber ein halbes Jahr lang Reporting und ähm, fährst dann irgendwie graduell für so und so viel Prozent deiner deiner Benutzer den Header hoch oder so ähnlich. Ja. Sonst geht's nämlich nicht. Genau.
0: So, dann haben wir eigentlich nur noch einen Header in dieser Riege der Tick, Trick und Trax, beziehungsweise der Panzerknacker oder auch Daltons Security-Doltens. Ähm, mm. Und zwar den Cross-Origin-Embedder-Policy. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, wofür der war. Da sieht man mal, wie komplex das ist.
2: Der ist so ein bisschen so ein bisschen, äh, der ist so ein bisschen Selbstschutz. Da geht es nicht darum, dass ich sage, hey, jemand soll mir nicht was antun, sondern ich schicke das ähm, nicht bei einer Ressource die nachgeladen wird, sondern ich schicke das zu meinem HTML-Dokument dazu und sage, ich möchte nicht aus Versehen was embedden, was eigentlich nicht in meinen Prozess gehört. Also ich möchte keine äh, Cross-Origin iFrames haben, ich möchte keine Cross-Origin Bilder haben will ich alles gar nicht. Lieber Browser, stelle du für mich sicher, obwohl ich auf mein HTML-Markup aufpasse und so weiter, aber stelle du für mich sicher, dass ich nichts nachlade, was in meinem Prozess nichts zu suchen hat.
0: Mhm. Und
2: hier ist die Ausnahme, beziehungsweise das Zahnrad, was sich in das andere fasst, ist der Coop-Header, den wir vorhin gesagt haben. Nämlich, mit Coop kannst du ja sagen, du meinst darf ruhig in beliebigste Prozesse prozesse reinwandeln da gibt's ja da gab es ja auch so einen schalter und äh, genau das kannst du dann mit äh, co app äh, mit mit der embedded better policy kannst du das einforsten kannst du sagen ich will nur dinge die wirklich in meinen prozess gehören weil die same origin sind oder die die ganz explizit mit CORP oder mit CORS gesagt haben ich kann in alle möglichen prozesse weil mein origin spielt keine rolle ich bin eine komplett öffentliche ressource
0: mhm. cool Genau, also damit sichert man dann quasi den, den Laden eigentlich so richtig ab. Ne? Genau. Und okay, und wenn man, äh, wenn man das dann gemacht hat, dann, ähm, dann, ist, dann, dann unterliegt hier der Site Isolation, einer, einer kompletten Isolation. Genau. Genau. Und ähm, genau dann in dem Moment, ähm, also sind, sind wir quasi vor Leaks sicher. Und ähm, da wir vor Leaks sicher sind, äh, aktiviert der Browser dann, also es ist nicht nur ein Sicherheitsfeature, sondern der Browser aktiviert eben bestimmte Dinge, ähm, wie zum Beispiel Shared Array Buffers. Genau. Ähm, oder äh, High Precision Timing. Oder, ähm, ich hatte gelesen, es ein paar dass, andere Dinge.
2: Ich glaube, das High Precision Timing tatsächlich grundsätzlich auf eine gewisse Granularität von ich glaube 5 Millisekunden runtergeklampt wird. Auch wenn du Cross-Origin-Isolation erzielst.
0: Okay, also ich, ich weiß, dass zwischenzeitlich ja mal die Präzision sozusagen verringert wurde. Mm, so die
2: wird aber glaube ich
0: dann wieder angehört. Ähm,
2: ah, nee. Du hast doch recht, Entschuldigung. Ich sehe es gerade nochmal auf MDN. You can only access certain features like shared array buffer or performance now with unthrottled timers. Mhm. Ganz genau. genau, du hast du hast doch recht. Also, wir erreichen komplette Cross-Origin-Isolation, wenn wir zwei ganz wichtige Header senden für unsere Webseite. Cross-Origin-Embedder-Policy-Require-Corp. Also ich lasse nur Dinge in meinen Prozess, die zu meinem Origin gehören oder als für beliebige Prozesse freigeschaltet gelten. Und ich setze Cross-Origin-Opener-Policy-Same-Origin und dann kriege ich Zugriff auf shadow rain buffer
1: Ja,
0: ich hatte gelesen, dass in Chrome sind die wohl aktuell erstmal wieder aktiviert sollen, äh, aber demnächst, also sind in Android an Site Isolation gekoppelt, aber im Desktop noch nicht, werden aber dann demnächst an also an diesen Zustand, den wir gerade besprochen haben, äh, gekoppelt. Genau, ja, und ich mein
2: Web WebKit zielt auch ab, dass so. Ja. Ähm, so abzubilden, habe ich letzte Woche gehört. Ich weiß nicht, ob sie es, ähm, das schon durch ist, ob das mit einem, mit einem garantiert mit einem nächsten Safari Release kommt, aber die, das ist, glaube ich, der Konsens in den, in den Standardgremien.
0: Mhm. Genau, dann gibt es hier irgendwie noch äh, WebAssembly Threads und Performance Measure Memory. Das ist wohl äh, eine neue API, die jetzt demnächst äh, zumindest in in Chrome kommt und dann planen die noch eine JavaScript Self-Profiling API, was irgendwie auch ganz spannend ist, weil man vielleicht sogar dann so eine Art äh, äh, ja, so ein Profiling wie aus den Dev-Tools bei den bei den eigenen, also sozusagen äh, Real-User-Measurement äh, bei den eigenen Kunden machen kann. Genau, und das alles soll dann eben auch daran gekoppelt sein. Und äh, herausfinden... Ja, das macht Sinn. Ja. Genau, und herausfinden, ob man dann, ob man eben in diesem äh, Zustand der Seligkeit ist, indem man das alles nutzen kann. Äh, da gibt es gibt's jetzt eine neue Property ähm, auf dem globalen Objekt, glaube ich. Ne? Ähm, Cross-Origin-Isolated heißt die. Und wenn da True zurückkommt, dann hat man alles richtig gemacht. Und dann kann man auch genau. dies nutzen.
2: Genau, window oder oder Isolated Und äh, die muss tatsächlich abgefragt werden. Also du kannst nicht einfach sagen, ich setze die zwei Header und dann habe ich auf jeden Fall Shared Array Buffer, weil es natürlich noch so Sachen gibt wie ähm, bestimmte Beschränkungen im Betriebssystem, gerade wenn es in Richtung Mobile geht, sind wir uns nicht sicher, ob der Browser automatisch immer garantieren kann, dass du dann einen Prozess hast und dass du deinen Prozess mit niemandem teilst. Das heißt, du musst nicht nur diese zwei Header setzen, äh, Co-App require co und co oder Coop äh, same origin, sondern du musst auch testen, ob Cross-Origin isolated true ist. Und nur dann kannst du wirklich mit einem Shared Array buffer spielen.
0: Ja. Ja, oder einen try catch -Block drum drumlegen. Ja. ja. Genau. Ja, cool. Das ist also die, die äh, ganze Geschichte um, um die verschiedenen äh, Cores, äh, Corp, äh, Coop, Corp mit P und äh, co wie der Supermarkt. War auf jeden Fall äh, herausfordernd, aber ich glaube, ja. sie haben das super gut aufgearbeitet. Ich, ich glaube, zu, ich, ich befürchte leider, dass ich es trotzdem in einer Woche wieder vergessen habe. Aber ja, ich habe auch so, überlegt, wie ich es in Bild
2: oder in einer Matrix malen würde, wenn ich ja, es könnte.
0: Und ist ich bin schwierig. zu dem Ergebnis
2: gekommen, eher nicht.
0: Genau. Aber dafür haben wir diese Folge aufgenommen. Also nicht nur für unsere Hörer, sondern eigentlich auch für uns selber. Dass wir die ja. im Schnelldurchlauf oder zumindest die Shownotes äh, dazu nochmal schnell durchlesen können wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal mit dem Zeug hier spielen wollen oder uns uns das jetzt ähm, wichtig ist, dass wir unsere Seiten total absichern oder so. Also ist uns grundsätzlich wichtig, aber das ist jetzt ja noch mal so quasi die, die nächste Gangart, die nächst härtere Gangart hier.
2: Ja, yeah, und The Next Frontier auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man wenn man sich das jetzt reinguckt und sagt, das, äh, das gebe ich mir rein, ich will das implementieren, dann kann einem keiner sagen, da war es jetzt zu spät.
0: Ja. Ja, cool. Wenn äh, unsere Hörer mit diesem Zeugs rumspielen und Erkenntnisse haben oder vielleicht Feedback äh, oder vielleicht auch was zeigen wollen, ähm, was sie damit gebaut haben, dann immer her damit Gerne in die Kommentare ähm, oder oder uns auf Twitter einfach anschreiben. Freddys Hände ist Freddy B. Wir sind äh, Working Draft. Und ja, wäre auf jeden Fall spannend, ähm, da ein bisschen was von euch zu hören. Genau, und äh, ansonsten das Übliche. Ihr wisst, wir sind auf Patreon. Wir freuen uns über jeden Patron, der uns unterstützt, der sagt die Erklärung, die ihr mir heute für dieses ganze Zeugs geliefert habt, die äh, hat mich weitergebracht. Ähm, da spende ich einen Dollar für euch. Und ähm, genau, wenn ihr irgendwie auf Mitarbeitersuche seid oder so, dann äh, schreibt uns doch auch an, weil ihr wisst, wir machen ja auch diese Audio-Job-Stellenanzeigen. Äh, Und wir haben auf jeden Fall noch Platz in unseren Folgen für euch. Bleibt abschließend noch zu sagen, Frederik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die zwei tollen Episoden, wo ja auch die letzte sehr gelobt wurde. Und ähm, ich würde sagen, wir verabreden uns einfach ganz unbestimmt für mindestens noch mal eine Folge irgendwann wir wieder ein paar coole Security-Sachen zusammengesammelt haben, oder?
2: Ja, da wird sich noch was finden. Ähm, von mir aus gerne, ja, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, vielen Dank und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ab und, und, und äh, zuhören? Ja. ja.
3: wir äh, Nummer, Freddy. Ja, nee, also ich selbst höre ja eigentlich keine Podcasts, äh, würde mir aber wünschen, dass äh, Freddy öfter auftaucht bei uns, weil also
0: grandios. Ja, machen wir. Genau, wir brauchen nur Themen, also äh, ich glaube, so diese Security-Sachen, die, die sind ja auch nicht schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, die ziehen sich ja, bis da wieder neue Dinge kommen. Ähm, genau, aber also total gerne. Machen wir. Und ansonsten hören wir uns zu irgendeinem feinen anderen Thema nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss.